0: E vamos começar o 27 sétimo com o TV Podcast. É isso aí, só. Você Olha aí, ó. E a gente só tem trazido gente monstro, né? Um negócio gente... fora do mundo, né? A gente fica até meio
1: acanhado, né? Perto desse pessoal que tem vindo aqui. Eu,
0: eu fico até com vergonha. Ai, que vergonha! Não, mas hoje aqui, olha só, um cara sensacional. O cara é... É ilustrador, é 2D, é 3D, é, é tatuador, foi tatuador, não sei se aposentou, nós vamos perguntar isso aí para ele também. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que Tom Batista. Seja bem-vindo, Tom.
2: E aí, boa noite. Com vergonha tô eu aqui, pô. Primeira vez <risos> participando do podcast. É um prazer estar aqui. Valeu, galera, pelo convite.
1: E a gente fica ainda mais feliz, né? Porque nós trabalhamos com comunicação, né? Então o Tom, ele é uma pessoa que desde quando a gente montou a Cultivo lá atrás, a gente acompanhava o trabalho, sempre falava dele, né? Como profissional. Então, para a gente, é uma baita referência aí do mercado. Muito obrigado pela... por ter aceito esse convite nosso, meu Pedro.
2: Que isso, eu que agradeço, Tom. Já, já venho acompanhando o podcast faz um tempo e vários amigos meus passando por aí. Só gente de peso também. Pô, é uma honra estar aqui.
0: Valeu mesmo. Show. Porra, que bom, Tom. Ô, Tom, e, e vamos lá, cara. É, você é um cara é, multi, né? Um cara, talvez um, um dos profissionais e, mais completos que, 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 eu, que eu visualizo aí. Não sei, posso estar errado, posso estar certo também. E, mas de onde surgiu essa ideia de você trabalhar? É, com design, com uhum. 2D, 3D. Conta um pouco da sua história aí para nós.
2: Ah, é, Surgiu, assim, desde sempre, né? É, quando eu era criança, eu desenhava o tempo todo. Sempre, o tempo todo, tava desenhando. E desde cedo eu já criava meus próprios personagens e tinha vontade de animar eles também. Só que não fazia nem ideia de como que eu ia poder fazer isso, né? E aí eu ficava criando histórias em quadrinhos. Então tinha um um roteirinho, um começo, meio e fim, e ficava ali criando os personagens, aí até que eu comecei a fazer aula de desenho, e daí nunca mais eu parei mesmo, sabe, com essa ideia de me profissionalizar nessa área, né, e eu fiz também, quando era novo, aula de pintura em tela, eu sempre estudando alguma coisa envolvida com arte, né. Só que eu achava que animação eu nunca ia conseguir fazer porque achava que era uma coisa que não ia ter no Brasil, que, que não ia rolar. Porque eu venho de Santa Cruz da Conceição, que é uma cidadezinha que tem 4 mil habitantes só. Então eu não tinha muita perspectiva de trabalhar com arte, muito menos fazer animação. sabe eu achava que era uma, um sonho assim inalcançável. E ficava lá, daí só viajando, pintava tênis, pintava camiseta pra galera, customizava. E eu, tô... eu tô lá, lá em Santa Cruz. Lá em Santa Cruz. Isso, assim, isso na infância, né? É, aí foi até uns, uns 18 anos, assim. Eu ficava lá desenhando, viajando. Eu tinha uma locadora de videogame também, que era animal, né? Então, ficava lá todos os amigos, ficava, desenhava pra eles, eles encomendavam alguma coisa ali também. E jogando o tempo todo também, né? Sempre ligado no, no game. E, que, e aí quando eu atingi a maioridade, eu ainda não tinha muita perspectiva também. E aí eu fui trabalhar em fábrica, trabalhei no, em dois anos numa fábrica à noite de fio de algodão. Depois fui trabalhar no posto de gasolina na beira de estrada, era a caixa do posto à noite também. E, nossa, trabalhei de representante comercial... <risos> Trabalhei em entregador de marmita, fiz um monte de coisa. só que não era o que eu queria, né? pô, quero desenhar, né, meu? E sempre tinha alguém que falava pra mim assim, pô, vira tatuador, meu. você tem que tatuar, né? Você vai conseguir ganhar dinheiro desenhando e tal. E, pô, aí comecei a me Desenha desenhar. Desenha bem, coisa. vai riscar os outros, né? <risos> aí comecei a buscar, sabe? Ir atrás, ver como é que era, como que funcionava, tudo. Fui me apaixonando por tatuagem, que é um mundo incrível, né? E aí eu fui falar com a minha professora de desenho, da época que eu era mais novo. Ela tinha virado tatuadora. Uma das melhores do estado de São Paulo, assim, né? Muito foda, a Regine Bueno. Nossa, ela é uma baita artista. E aí virou uma baita tatuadora também. E aí ela falou, meu, eu te ensino, né? Chega aí no estúdio. Show. Aí comecei lá, né? Como aprendiz, eu ia... Durante o dia, assim, eu trabalhava à noite no posto, daí eu acordava umas 11 horas, já ia pro estúdio, limpava tudo, arrumava tudo para ela e para os outros tatuadores trabalharem. Depois, no final, lá para as 5h30, 6 horas, eu limpava tudo de novo, tirava, na época era bico de ferro ainda, tinha que tirar o bico, quebrar a agulha, lavar cada bico... Tinha que soldar as agulhas também. Tava soldando lá, errava um monte. Levava pra ela. E aí, ela, não, essa não, essa não, essa não. É difícil pra caramba, cara. Essa época aí, quem pegou, nossa. nós trocamos uma
0: ideia com o Marcelo aqui. O Marcelo mandar um salve pra ele, porra, brother pra caralho também. E aí, ele contou a parada de de soldar as agulhas aí, ficava com o olhão lá, todo lacrimejando, né? É verdade.
2: Pô, ficava, um abração pro Marcelo. Marcelo, meu irmãozão também, assim, cara incrível. Foi ele que acabou me trazendo aqui pra Rio Claro. Foi por culpa dele que eu vim parar aqui. É, não?
1: Foi. Aí
2: você veio aqui pra tatuar. Você veio pra Rio Claro pra é... inserir no mercado de tatuagens É, é, é a prim... o primeiro contato que eu tive com o Rio Claro foi no primeiro Tattoo Fest. Inclusive, né, estava lá também a galera toda E eu vim como visitante, eu não era tatuador ainda E quando eu vim eu fiquei maravilhado, assim Falei, nossa, eu tenho que fazer isso e eu vou ser tatuador Aí no segundo ano eu vim e já ganhei com série de desenho Já logo no, no, na seguida, né Depois no outro vim ganhei de novo e no terceiro ganhei outra vez daí Com tatuagem tradicional que é um estilo que eu gosto bastante, né foi incrível. Fala assim. pra nós aí, o é. que,
0: que é o Neo Tradicional aí pra
2: galera? O Neo Tradicional, ele é um estilo de desenho que ele mistura um pouco do Old School, que é aquele desenho clássico, com o New School, que é o desenho novo, né? Mais moderno, colorido. E aí acaba saindo, assim, umas composições é, de, de um tipo de desenho mais clássico, assim, sabe? É... O Old School, ele tem poucas cores, ele é mais escurão e tudo mais, e aí o, o Neo-Traditional, ele pega isso, só que com desenhos mais complexos. Que, por exemplo, uma caveira Old School, ela é só o contorninho o olhinho e os dentes, né? Uhum. Uma Neo-Traditional, ela tem as mesmas cores, as mesmas características do Old School, mas ela, ela tem um desenho mais, mais complexo, mais moderno, né? E aí eu comecei a brisar nesse estilo aí e acabou que levei o troféu para casa. E aí nessa época eu fiquei amigo do pessoal, do Marcelo, do Lincoln, né, a galera de peso ali. E o Lincoln quebrou o braço. <risos> Aí... você quebrou o braço do meio ah, então. oportunidade é, 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 Opa, é. a que eu fiz aí eu é. não conta
0: pra ninguém né? só pra quem tá ouvindo
2: não, não, nossa. É, mas assim né Tipo, eu tava querendo já né, ir pra uma cidade maior nessa época eu tinha um estúdio de tatuagem em Leme com o Daniel Moreno que é um cara incrível também ganhou convenção já no estado inteiro pra tudo que é lado e... Só que eu tava querendo mudar de cidade, aumentar, né, expandir um pouco, e aí o Marcelo me chamou pra vir cobrir a, a... a folga do Lincoln, né, a falta do Lincoln, <risos> lá, que ele tava engessado e não conseguia tatuar, né, uhum. e aí eu fiquei esse tempo, fiquei na casa do Lincoln, daí comecei a conhecer todo mundo, né, a galera, e daí não queria mais ir embora, sabe? Falei pro Marcelo, pode dar um jeito aí que eu vou ficar aqui.
0: Arruma a kitnet aí, que é aqui que eu é vou que ficar, eu não <risos> e, e fala, o, o Tom, é, foi esse contato com a, com a Tatu que aí te colocou mesmo no cenário do desenho, do, do design e tudo mais... É, e aí você abraçou essa parada e... É,
2: então, nessa época eu só tatuava mesmo, né, e às vezes fazia algum desenho ou outro por encomenda, assim, mas não fazia arte digital nem nada. Mas aí foi passando o um tempo, né, depois eu já tava aqui em Rio Claro, já fazia acho que uns dois anos, e aí eu, eu comecei a estudar desenho digital, que era uma coisa que eu achava legal. Eu tinha um tabletzinho lá, ficava rabiscando, né? Uhum. E aí nisso foi voltando aquela vontade que eu tinha de fazer animação também, né? E daí do nada apareceu um cara aqui, incrível, um mestre, que é o Cleverson Saremba. E ele foi um dos primeiros animadores, assim, da, da velha guarda aqui do Brasil. O cara abriu o primeiro estúdio no Rio de Janeiro. cara sensacional, trabalhou com... O Maurício de Souza, na Turma da Mônica, fez filme pra Xuxa. Vem parar aqui em Rio, claro, não sei como. Caramba. E aí ele começou a dar um curso de animação 2D ali no, no Corvo, no estúdio Corvo. Uhum. E aí eu me inscrevi na hora, falei, nossa, eu vou fazer essa parada aí. Boa. É, foi uma época bem complicada, assim, porque eu tava bem sem grana. Que eu comecei a parar de tatuar pra ficar desenhando ilustração e ficar estudando animação. Uhum. Nessa época, se não fosse o Marcelão mesmo, a Bia, que era outra tatuadora lá do estúdio, eu não, não teria conseguido, que eles me deram muito apoio, sabe? eu mal alemão tinha dinheiro para comer, cara. Olha. E o Marcelão deixou eu ficar na casa dele, a Bia me ajudava com o Rango, foi esse cara. Parceiros. Nossa, demais. E eu, aí eu segui estudando, continuei fazendo curso, nessa época também, daí o Corvo me deu a bolsa de estudo, porque não podia me pagar o curso também, né? E... só que eu, eles me seguraram lá, sabe? Falou, não, vamos que vai dar certo. E aí comecei a fazer a animação 2D, sempre projeto pessoal, né? Estudo aqui, outro ali, postando. E aí apareceu uma vaga na Public Center, na, uhum. do, do Zé Afonso. É. Assim. Zé Afonso, aí, Oscar é, também. tá né? Como quem não quer nada assim, mandei lá alguns trabalhos que eu tinha eles me chamaram, cara. Eu fiquei sem acreditar, assim. Boa.
1: Que é uma agência, inclusive, muito referência né? aqui da, da região toda, Sim. né? No Brasil, das né? Das da, pioneiras, né? Da cidade Já tinha
2: o pessoal lá que fazia vídeo, fazia animação também, ah, nessa época também eu conheci o Andrei Bianchini, que é, o oh. cara é um mestrão também, nossa, é muita gente conhece ele pelo Válvula 9, mas ele é um baita animador também, caramba.
0: Eu conheço o Andrei pelo March Guys, o cara era <risos> vocalista do March Guys também. Né? também Pô, né? Né? <risos> Máximo <risos> respeito, dessa rapaziada aí. Top. Porra, que da hora. A
1: gente tá aqui com o Kel Carvalho, abriu, falando eu, Tom é brabo demais, <risos> o Kel, um é salve aí pra você. Valeu, <risos>
0: Kel. O Tom é brabo mesmo, cara. O cara Sim, é. Sensacional, <risos> porra.
1: Ô, Tom, e, e aí você entrou lá na Publish, e aí você continuou estudando, continuou aprimorando cada vez mais, porque esse é um, é um, é um mercado que a gente entende que ele, que ele é muito, assim, ele é, cada vez ele aparece coisas novas, né? Uhum. Então, a chave, assim, você até veio falando é, um pouquinho antes aqui, que você continua estudando, né? Então, você acha que uma das, da, das, das coisas principais que, para quem quer se inserir nesse mercado é essa
2: questão de entrar de cabeça nos estudos mesmo, né? Com certeza, isso aí não tenho dúvida nenhuma. É, acho, o segredo é esse, é sentar a bunda na cadeira e ficar lá. Tentar descobrir como é que faz, mexer no programa novo... E aí eu fazia isso também, né, fora do horário do, do trabalho na Publish, eu ia lá pro estúdio pro Válvula 9 e ficava colado no Andrei lá, vendo o que, que ele tava fazendo. Queria aprender com ele, ver como é que ele fazia, ele, cara, até hoje não tem muita coisa que eu ainda não entendo, ele é muito é outro nível, né. E aí eu fiquei um tempo ali, foi acho que três meses só na, na Publish, mas aí eu já comecei a evoluir essa parte do motion, né. O Motion Graphics é um tipo de animação mais voltado para publicidade, vídeo institucional, né? E aí o Léo Raposo me chamou para ir para a LR, que daí também foi uma coisa assim que outro eu não monstro. <risos> Fiquei de cara também. Falei, quem sou eu? O oh, lá.
0: Outro né? cara que é fora, do... fora da média eu, também. Eu
1: recebeu é. o Léo Aquele... aqui também, é. ele é...
0: Sensacional, um baita incrível. empresário, né? Faixa preta, faixa dito, preta, já... é, A gente nem tretou muito aí, porque eu falei, ô oh, louco, velho. O cara faixa preta, velho. É, e, a... e sem contar que.
2: Ele é atirador também, não é, não é... <risos> correndo né? Mas
0: é, foi lá isso, mas porra, eu corro bem, né? Corria, pelo menos, né? Mas tem o cara. tem jeito. Não
2: tem jeito. Então, cara, incrível. Aí Poxa. me deu essa oportunidade também. Entrei lá meio sem saber muita coisa. Mas, pô, daí conheci uma galera lá Incrível, né? O diretor na época De arte era o Will Diner Lima Também uhum. um dos maiores ilustradores Aqui da, da região do mundo né? A cara internacional E aí tinha mais gente lá O Alisson, Weller, nossa, galera... o Heller, nossa galera E ele. eles foram me, me Cuidando de mim ali, né? Oh, põe aqui, muda ali Porque eu, eu tenho um curso Seis meses de curso de design técnico
0: Então, uhum.
2: sabe? Não fiz faculdade, nada então, eu não tenho aquele conhecimento teórico sobre tudo, sobre design, né? Mas aí eu fui estudando, fui querendo aprender, mesmo sem estar na faculdade e tal, mas eu me esforcei nisso também. Foi na né?
0: raça mesmo.
2: Além do, de estudar os softwares, eu também ficava estudando conceito, por que, que põe ali, por que, que usa essa cor, né? E tudo mais uhum. Já tinha uma base de cor, assim, de, de desenho, de ilustração, mas aí fui passando pro design, né? E aí fui seguindo no motion dentro da, da LR, aí lá também foi animal, assim, porque quando eu comecei a fazer motion eu não parei nunca mais, sabe? Porque daí todo mundo queria, todos os clientes queriam ver o logo dele animado e tudo mais, né? E aquilo foi... foi Uma febre. Foi pirando nisso, nossa, fiz um monte, nem sei. E tanto louco que eu animei nessa vida.
1: Ô, Tom, a gente tá aqui também com o Nixon Leonardo Ferraz, falando que o desenho demais esse jovem. Até hoje sou fã de um estilo de traço que o Tom fez pra um projeto nosso da Unimap. <risos> Tem os originais até hoje. Fala desse projeto aí pra bem gente. Bem
2: lembrado, bem lembrado. É, antes de eu entrar na, na fábrica, no posto, eu tentei pra faculdade, mas é, eu fui pra Unimap, lá em Prescaba, mas eu não, não levei muito muito jeito para coisa não, eu já peguei DP de cálculo, mas eu conheci o Nixon, um cara incrível, e ele me apresentou, a primeira vez que eu vi alguém mexendo com 3D foi ele, no Blender, que é um software gratuito, naquela época estava no começo, e aí a gente fez um projeto de animação, um trabalho que a gente tinha, e era uma, uma viagem lá do Albert Einstein ensinando os alunos. E aí eu desenhei os personagens e ele fez todo o cenário 3D. Foi incrível, cara. A gente conseguiu fazer uma animação com voz e tudo.
0: Caramba!
2: <risos> Ô, Tom,
0: e aí você vai você, quando vai parte prática mesmo. Você fala, porra, vou fazer uma animação. O que, que você se inspira, cara? Você para, porra toma uma breja, fumo um baseado, o que, que você faz? Você, você tem fala, um Não, pô, inspirações, pô, né? Pô, né? Viu o cometa Harley passando, qual que é a parada? O que que pega?
2: É, tem, tem vários tipos de processo criativo, né? Eu gosto muito de, de, de começar, pelo menos, eu gosto de começar sozinho em casa. Assim. Geralmente, eu vou no quintal, alongo, que eu também fiz capoeira a vida inteira, né? Então
1: Olha.
2: faço um alongamento, não um pulo para lá e para cá, fico olhando para a árvore, pro céu, pro cachorro, né? fico reparando em coisas que me desligam um pouco do, do, do objetivo. Que daí eu acredito que na hora que eu tô pensando em outra coisa, vai chegar uma ideia legal, sabe? Então eu tento desligar, mas com a intenção de que venha, né? Desliga Alguma... para ligar. É. Geralmente, no banho, eu tenho umas ideias muito loucas. <risos> Tô lá, esfregando o cabelo, assim, e falo, putz, só que da hora, eu vou fazer isso. Uhum. Aí eu saio, conto para quem tiver junto. Pensei num negócio assim, assim, assim. Eureka, eureka! É. Aí eu tenho um caderninho também, que eu acho é um caderno diário, que eu desenho nele todo dia. Então, eu vou anotando lá, faço algum desenho que significa alguma coisa, que eu tava numa ideia que eu tive. Mas... Assim, atualmente vem mais do, do briefing mesmo, né? Uhum. Não, não chega a ter tanta essa inspiração porque não tô fazendo tanto trabalho autoral, né? E aí eu dependo também de seguir o que o pessoal tá querendo e tudo mais. Mas ainda assim rola esse momento de inspiração, né? De pensar como é que vai ser.
1: E os bloqueios criativos, como você lida com ele
2: Porque quem trabalha nessa área assim sabe que bloqueio criativo
1: ele existe, né? <risos> Tem dia que você não tá inspirado, não tem o que fazer, né?
2: Principalmente segunda-feira. <risos>
1: segunda é o dia do bloqueio criativo,
0: né?
2: Segunda-feira é só tiro pra organizar as coisas, sabe? Então, vai, vai ser isso, isso e isso pra semana. Que... Pra só planejamento tem jeito, da semana. né? Nossa, é complicado. Assim, geralmente eu não tenho tanto esse bloqueio de não saber muito o que fazer, porque eu sou muito organizado eu gosto de, de já deixar tudo meio esquemado como é que vai ser, sabe? então quando é o trabalho mesmo da, da empresa ou de algum cliente eu já já a hora que eu tô inspirado lá eu já monto tudo como vai ser já até faço um storyboard né que é o, aquele rascunho de como vão ser as cenas e tudo mais eu vou o que der para ir despejando ali no caderninho eu vou, vou colocando e assim geralmente eu tenho bloqueio quando eu tô com muita liberdade é até meio estranho assim, né? tipo, ó, faz o que você quiser, aí eu dou uma travada. Eu falo, pô, e agora, ah, né? Deu. Aí deu. Qual daí direção daí, que eu tava? Fica aquela coisa, né? Pô, posso fazer qualquer coisa. Aí é tanta coisa que vem, que daí eu acabo não conseguindo saber pra que lado que eu vou uma avalanche
0: de ideia ali que, é que rola. rola.
1: Oh, Tom, e para o pessoal entender, para a gente mesmo entender, né? Lógico que isso é muito assim aberto, né? Mas por exemplo, te passa um briefing, ó, preciso disso disso de um personagem animado tal, ou, mais ou menos o tempo de uma produção de algo, é. É, animado, quanto tempo
0: assim leva? Ah,
1: não, faço isso em dois dias faço isso em três dias, assim, Sim. lógico com certeza varia muito Sim. mas só para o pessoal ter uma ideia
0: mesmo. É tipo padaria aí faz um ponto. É, né?
1: tipo eu quero projetora. agora é três horas da tarde você consegue voltar até as quatro? às cinco na minha mesa.
2: É, até mesmo. as três e cinco né? pastelaria, né? Isso daí é o mal, né? Todo mundo, todo criativo, né? Mas é, é bem complexo e varia muito mesmo, né? Mas assim, a gente quando vai criar um personagem do zero, né? Vai mais ou menos ali uns 4, 5 dias pra criar alguns rascunhos que você vai meio que idealizando como que ele vai ser. Então geralmente eu entrego umas cinco versões no rascunho, né? Tipo, ah, olho assim, cabelo assim, roupa, algum, algumas opções pra ver se tá indo pro caminho. A hora quando dizer, aprovou ali uma versão, aí eu vou colorir, vou passar pro computador, vou, vou fazer de lado, de frente, não sei o que, aí mais uns 4, 5 dias. Então primeiro você faz no. No papel. Faz no mesmo. papel mesmo. É, eu sempre vou primeiro pro papel. Né? Porque é assim. É, desenhar não machuca não faz mal para ninguém e você pode fazer um monte e tem gente que fica com medo né Fala, pô mas eu não posso errar aqui Fala, pode uma uhum. massa e começa de novo sabe certo. a minha professora Regiane na época ela fazia a gente tava desenhando ela vinha com a borracha assim ela dava uma olhada e apagava inteiro desse <risos> direto e aí então eu sempre começo assim eu gosto de aquarela também eu acho muito massa, tipo, porque é fácil de usar as cores, variar, então eu pego o pincel lá e vou jogando cor, que nem esse de vocês aí que eu fiz, eu fui jogando a cor ali, olhando um pouco a foto é, e, aqui? e indo. É, inclusive aí, ó, ah. cadê? Deixa
0: eu ver onde que a gente aqui, dá um não, é aqui. É, não, mas dá pra dar um zoom geral dá. aqui, ó.
1: Muito aí, que massa gente... que o Tom fez que pra que gente. Pô, eu... <risos> até as minhas tatuagens, eu fiquei ah lá.
0: impressionada. O ah cara
1: ó. foi bom. Ah, é lá, aí. Aqui...
0: É, lá. Cabos, é aqui, aqui, aqui o negócio é, é show cara, de bola. Show de bola, show é,
2: de bola. É, é. Então, às vezes eu faço umas caricaturas de brincadeira, assim. Eu, eu
0: fiquei até mais bonito é, nessa é caricatura que... aí. acho que eu vou fazer uma plástica aí. <risos> <risos> não tipo, para caramba, porra da hora, então, é. da hora. E ele
1: contou né? inclusive que, né, que ele fez isso hoje à tarde e então, tal, ele pegou umas referências assim no, no Insta e tal e passou,
2: velho.
1: Stalkeou. Stalkeou, fez aquela stalkeada mágica. Né? É,
2: então, mas aí assim, né, geralmente eu também gosto de fazer algo assim para já ir estudando as cores, né? Então, Legal, eu faço fundo, alguma coisa assim, e vou já colocando mais ou menos o personagem no ambiente que eu, a pessoa tá querendo, né? E aí assim, se for 2D, para fazer no computador e montar ele todinho, do jeito que eu faço, para poder animar ele, aí já é mais uma semana, aí para poder começar a animar ele, daí ele, é, depende do que vai ser o movimento, né? Por exemplo, aí dá um tchauzinho assim, eu consigo fazer em um dia. Mas para ele andar de lado ou de frente, por exemplo, eu já preciso de 4, 5, sabe? Depende Tudo depende da
1: muito da, da, da ideia, né, é. em si. E
2: né, o trabalho de fazer o movimento, né? Porque a animação, ela... Assim, a, a arte no geral, ela depende muito da observação da natureza, né? Então, você olha como as cores funcionam no ambiente, como que a luz bate, o que, que faz sombra, etc. E na animação, você tem que reparar em tudo isso e junto com o movimento, né? Então, você tem que perceber como que as coisas se movimentam no universo. Como que a pessoa fala, o que que mexe, qual músculo, o corpo, como é que tá, a hora que ela vai andar, cada pessoa anda de um jeito diferente, cada cachorro né É, jeito é verdade. É muito complexo. Então, depende muito do que a gente tá fazendo, né? E aí, se for pro 3D, então aí pode dobrar tudo mais, aí triplicar o tempo, porque daí dá muito mais trabalho.
0: <risos> oh, então, 2D, 3D, qual que é a diferença dessa parada aí? Conta pra, pra galera aí.
2: O, o 2D, ele é, assim, esse desenho que a gente assiste basicamente é Dragon Ball, Irmão de Jorel, Bob Esponja, que, que ele é feito na, em duas dimensões, né? que você enxerga ele ali só ou de frente ou de lado, sempre você vai estar tá escolhendo um ângulo só e vai ter aquilo ali. E, e é meio que desenhado mesmo, né? Pode ser no papel, animação tradicional, igual faziam na Disney antes, e pode ser ilustração digital, né? Que também é mais comum hoje. E o, o 3D aí ele aí depende de um outro universo, porque daí são três dimensões. Então você tem que fazer um modelo no software, como se fosse uma, uma estátua assim mesmo, né? Tudo certinho, como se fosse de verdade mesmo, sabe? E, e aí você consegue ter uma câmera que vai filmar ali o que está acontecendo, como se fosse no mundo real. Então, imagina que você tem uma sala em 3D, seu personagem está lá dentro, você não precisa exatamente, por exemplo, virar ele 360 para para você ter essa imagem dele virando. Você pode virar a câmera em volta dele, ele vai tá estar vendo todos os ângulos dele, por cima, por baixo. É assim, é uma, uma grande diferença de um o outro, até no jeito de trabalhar e tudo mais. E isso, isso faz... É, que tipo de ferramenta utiliza?
0: É, ou então você cria um bonequinho lá, põe e sai com a câmera girando ou não?
2: É no, no computador mesmo. É parada. tudo no, no... Eu faço tudo no computador. Tem é. como fazer também no no mundo real, né, uhum. que daí é chamado stop motion, quando as pessoas é, criam os bonecos e vão movimentando eles e tirando fotos, depois vir uhum. tudo vira um vídeo, né, e esse que eu faço é tudo no ambiente virtual mesmo, é, modelo ele lá, crio ele certinho, geralmente a gente faz ele na posição de ter assim, com os braços abertos, e é um monte de coisa envolvida, tipo, tem a modelagem... Depois você tem que fazer no rigging, que é o esqueleto do, do personagem, como se fosse um esqueleto de verdade mesmo. Que é ele que vai movimentar tudo. Então você põe a articulação,
0: Caraca.
2: articulação de cada dedo, assim, três. Aí tem o movimento dos olhos, da pálpebra, tudo você vai montando como se fosse um, um bonequinho mesmo, só que virtual. Uhum. E aí passa os controles dele também, tipo. Ah, tem um botão aqui que eu aperto e consigo controlar os dedos, sabe? E depois aí também tem a parte de textura, que você tem que colocar certinho onde que vai ser. Por exemplo, se vai ser uma pele, você vai ter uma pinta aqui. Tem que fazer tudo isso, pensar em tudo isso. A roupa. Por último, vai ter a iluminação, que é também super importante. E aí vai vir a câmera que vai filmar tudo isso. É uma bagunça, cara. Ô Tom, inclusive... É, Eu,
1: na...
0: Só desculpa cortar. Inclusive. Você aí que liga e fala assim ó eu quero a animação 3D é. para daqui a pouco. amanhã Hoje, não, não vai rolar. Né? Não existe. Dá uma não. ouvida aí, viu o podcast aí, escuta o que o Mestrão Tom tá falando, porque, velho,
1: quer fazer trampo, uma coisa bem feita. O
0: trampo é, é punk, né? Desculpa. É imagina.
1: É Tom, inclusive, é, você menciona né, do seu trabalho, você também tem uma especialização em pelos e cabelos, né? Como que seria isso no, na isso. animação, né? Uhum. Você tá explicando toda essa questão que é
2: todo complexo, imagina envolvendo isso. Uhum. É, então, o 3D Ele também, ele é Ele tem várias é, é particionado também Em várias categorias, né Tem a pessoa que faz só o modelo Tem a pessoa que faz só o rigging Que é esse esqueleto Aí tem a pessoa que faz só a textura Tem um que faz só a luz E tem um que faz só o cabelo Ou tem um que faz tudo E aí é o generalista No caso, é um pouco mais essa área que eu sigo Que, assim, eu não fico especialista em um determinado assunto, mas eu sei fazer um pouquinho de tudo, né? O plano é me especializar em um só algum dia, mas eu ainda tô descobrindo qual que eu vou querer. Sabe? E, e aí tem essa parte do, do, dos, do cabelo, dos pelos, que é o grooming, que a gente chama, que aí a pessoa, ela estuda e se especializa em produzir cabelos para os personagens, é, pelinho de roupa, pelos de Caraca. animais porque também é, uma outra, é um outro tipo de produção, é, você tem o um modelo 3D lá e aí o programa ele simula como se tivesse pelos e cabelos, aí você penteia, você corta como se fosse um, eu tava até brincando, eu estava fazendo um cabelo de uma personagem outro dia, foi virei cabeleireiro, incluindo digital, <risos> fazendo penteado, põe uma mecha aqui, puxa outra, aí tem toda essa parte também. E aí, quando é animado, é mais difícil ainda. Porque ah, primeiro é que o computador explode. Já quando você tá sapenteando, o computador já fica ali chorando. E na hora de animar, daí você trabalha com física, com vento, com gravidade, tudo mais, para ver qual que vai ser o movimento desse cabelo, desse pelo. E é complexo. Não, só que <risos> você tá falando aqui... Meu eu peço, né? aí, aí eu fico também viajando. Eu tenho uma... Uma brisa minha que eu pego o meu cachorro, eu fico apertando assim ele... Eu o músico, para ver como é que o pelo dele mexe, sabe?
1: O De novo, Tom! Daí tá, tá surge
2: a
0: inspiração para tudo isso também. Tá,
1: e o cachorro só olhando de lado, mas de novo Porra. você aqui me apertando. Cobaia,
0: tá usando o cachorro de cobaia, então... É Eu gosto, é, uma apertadinha, né? Apertadinha de carinho. Sem vergonha. O, o, Tom, o Jorge Cunha tá mandando um salvão aí, oh, meu irmão, orgulho demais, meu irmão, desde pequeno, sempre desenhando e hoje atingindo de outro patamar, de outras carica... de caricaturas dos professores para animador 3D de uma empresa gigante. Oh, oh. Aí, por falar <risos> nessa Sobre empresa gigante, gigante, né? Você <risos> é um cara aí que tá tá desenvolvendo os, os trampos de animação 3D da Kabum, né? Quem não sabe Kabum. É a maior e-commerce da América Latina, né, mano? Uhum. Porra, interior de São Paulo, veio lá de Santa Cruz da Conceição. 4 mil habitantes, né? Um lago de Santa Cruz da Conceição que dava lá todo dia e veio pra Rio Claro pra ir pra Cabum. Como é que é essa parada? Conta como que você chegou nessa fita aí.
2: É, foi, aconteceu bem como foi com as outras com as agências, né? É, eu comecei a estudar 3D no final de 2019 quando tava meio que pessoal especulando que ia ter pandemia não sei o que eu comecei a estudar por curiosidade porque também eu não achava que eu ia fazer 3D algum dia porque eu achava muito difícil sabe e aí comecei a fazer uns projetos em casa pessoais ali fui gostando 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 mais de mexer com aquilo precisava de um computador e fiz um empréstimo do banco do povo que eu tenho meio porque eu era antes era freelancer né? E aí comprei um computador, montei tudo, com placa de vídeo, um monte de coisa, e comecei a fazer vários cursos. E aí começou a pandemia, fiquei o 2020 inteiro estudando, 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 e fazendo projeto pessoal. Não saía de casa, não fazia nada, né? E aí fiquei firme mesmo, sabe, que o que a gente estava falando, né? Tem que sempre estar estudando, sempre aprendendo coisa nova, e fazendo curso. Conversando, fiz um monte de amizade online, e, é... Os artistas, em geral, são muito gente boa, assim, né? Todo mundo que eu conheci. Aí, cê... chegando um cara que é famosão, tá lá no estúdio, pergunta alguma coisa, o cara responde, sabe? Então, tive muita ajuda também pra aprender. Uhum. E aí, no final de 2020, ali, 2021, abriu essa vaga pra... pra entrar na equipe 3D do Kabum. E eu falei, ah, vou tentar, né? Não sei, não custa nada tentar, né? <risos> Me chamaram, eu falei, o louco, isso também foi assim, e agora? <risos> Porque fazia pouco mais de um ano que eu estava estudando, e 3D é uma área muito complexa, então geralmente o pessoal estuda 3, 5 anos, assim, para conseguir trabalhar mesmo, né? Foi incrível, assim. Caramba. E aí eles me aceitaram, <risos> eu fui com a cara e com a coragem, é inimigo, cabum. Não é mesmo?
1: É oh, uma eu ia perguntar essa curiosidade, é, inclusive. Né? É,
2: é no, fica ali no shopping pátio. Tem um prédio de oito andares, tudo Cara. nosso lado com a e, e aí, Caramba. tudo pra lá, galera. E essa, essa pegou de surpresa. <risos> Foi uma
0: é. eu novamente.
2: Né? A hora que eu vi a vaga, eu até mandei por causa disso. Que eu falei, pô, Limeira, aqui do ladinho. Até <risos> comentei lá, né? <risos>
0: da e pai de foi... ônibus. Aí também foi incrível,
2: <risos> cara. Tava o, o Felipe Berg lá, que é um cara incrível. Eu falei, pô, vou aprender com ele, né, meu? Ele que criou o Ninja e tudo mais. E logo que eu cheguei lá, eu comecei a falar pra eles também que eu gostava mais dessa parte de personagem, que eu sempre fui mais ligado nessa área. E aí comecei a trabalhar com o Ninja, que é o mascote do Kabum, e sucesso. <risos> Tô adorando. Cara. E hoje você é Ninja, então. Isso, agora As eu animações. sou o animador do Ninja. É, o Ninja, ele antes ele só aparecia em peças estáticas, né? Só tinha a imagem dele paradinho lá. Mas no primeiro ano eu fiquei trabalhando daí. Na, é, antes ele não tinha pálpebra, não tinha sobrancelha. Uhum. Então eu fiz um outro rigging dele, que é aquele esqueleto. Fiz controles, fiz pálpebra, fiz sobrancelha. Fiz controles para ele ter expressões faciais. Uhum. e aí o pessoal foi vendo a oportunidade daí de fazer uma animação dele que a gente, hoje em dia essa, esse mercado dos mascotes ele tá muito forte, né a gente vê o CB das Casas Bahia tem a Ludo, Magalu que são, né, influencers incríveis né, do mundo digital e aí o pessoal falou pô, vamos colocar o Ninja nessa, né isso aí
0: é um passo pro, pro tal do metaverso que tá surgindo, né? como que você enxerga isso aí?
2: Eu acredito que sim, cara, acredito que sim. É... Hoje mesmo saiu uma matéria do falando sobre os mascotes no Meio Mensagem, que é um canal né? super importante aí de reportagem que fala dessas... desses assuntos, e aí o Ninja saiu lá junto com os outros influencers. Isso e é um... foi um estudo também muito grande que a gente fez, é, analisando outros influencers digitais, vendo como é que eles se comportam. E criamos uma persona pro Ninja, é, arrumamos um dublador, e é, é um monte de gente envolvida, tem o pessoal da comunicação, é, de, da, da redação, tem o Cabum TV que faz edição de som, e é muita gente... envolvida. O Ninja já fala, já, ele... É, isso, aí ele, ele entrou no TikTok agora, e aí ele fala, conversa com a galera, manda... <risos> Ainda vai sair muita coisa dele, ainda estamos tra trabalhando nisso. E, assim, essa. Né, sobre o, o, o metaverso, né? Eu acredito que sim, que é uma, uma entrada ali, porque. Eu, particularmente, estou ansioso por isso por existir realmente, todo mundo poder entrar lá e conversar e, e né, conviver lá dentro desse, desse universo digital, né? Porque eu sempre gostei muito disso tudo tecnologia, videogame de alguma maneira já vivia no, no metaverse, né, ficava lá no jogo online conversando <risos> com a galera, fazendo amizade, e aí a tendência agora, né, da, das empresas no, no geral e das pessoas também é acabar participando dentro desse universo novo, e aí se você tem um, todo mundo vai ter um avatar, né, que é o seu personagem lá dentro, e então imagina, vai ser muito legal você poder conversar com o ninja lá dentro, né, é, você hum. vai conhecer ele pessoalmente, sim, vamos dizer, né? Porra. Eu não vejo a hora, eu tô louco pra ter uma casa lá dentro
0: <risos>
2: Fazer uma lojinha de tatuagem Pessoal, que louco Fazer tatuagem no avatar da pessoa lá nossa, dentro Nossa, legal
0: Fazer uma tatuagem no ninja, pensou? Muito que da hora
1: e, e falando de tatuagem, você continua tatuando, Tom? Ou agora ficou segundo plano Quem sabe volta um dia, como que é? Ah, então eu acabei aposentando Todas as tatuagens
2: Eu fiquei oito anos tatuando Foi uma carreira incrível, muito louca, né? E só que depois que eu comecei a trabalhar na, na, Nas agências Aí eu parei de vez Eu tô fazendo uma só no meu irmão Porque meu irmão é a primeira dele <risos> Aí dá um crédito, né? Aí tá certo. Mas, mas assim, tô sempre conversando com o pessoal, sabe? não me desliguei do mundo, né? Também não o significa não que não vá no, quem sabe lá no futuro. É, né? Então não dá pra saber do jeito não. que eu mudo de, de profissão. <risos> <risos> eu comecei, primeiro eu ia ser ilustrador, depois ah. eu ia ser motion designer, depois eu virei artista 3D, gente. não e dá aí? pra saber, cara. Não, mas tudo que... ligado à
1: arte, né? É um talento e um esforço, né? Tem, é. tem
2: uma ligação. Aí. Eu sempre brinco, assim, que eu acho que um dia ainda vou parar e só ficar pintando quadro, sabe, é. que é uma coisa que eu adoro e que eu faço pouco porque não dá muito tempo, mas, né, eu tinha uma professora de, de pintura que ela tinha uma casa na beira do rio, no meio do mato, lá em Santa Cruz da Conceição, assim, uma casa linda, e a gente ficava lá no, na beira do rio pintando quadro, assim, era uma delícia, né, cara, um dia ainda vou conseguir fazer isso também, sabe.
0: <risos> Ô, Tom, é, você tem, é, falou já que você que é bem ligado a game e tal. E hoje a gente vê aí umas personalidades, né? Neymar, o Ronaldo Fenômeno, é, nesse lance do game. Eu, assim, conta pra nós, você tem mais ligação a isso? Isso é um meio de vida, isso é uma forma de profissionalizar? Como é que tá esse lance do game? Porque eu jogava... É o futebol na época do...
2: Menina
0: É, então, <risos> FIFA, International, Superstar Soccer e ah, tal. É. E, lógico, ah, era eu eu era jogava... Na época do jogava, taco na rua. Jogava <risos> outros jogos Olha, também. Sempre ficou... Saudade. <risos> Sempre curti, mas hoje o, o lance ficou mais profissional e rentável, né? Uhum. Ganha dinheiro, cara do game aí? Como é que tá essa parada? Conta pra
2: nós. Ganha ganha dinheiro que a gente nem imagina. É, é incrível, cara. É, é muito louco isso, né? Quando eu era jovem lá e tinha locadora de videogame, eu sonhava, um dia eu vou arrumar um emprego que eu vou ficar jogando. Mas nunca isso vai acontecer, né? Até parece. Uhum. E agora isso é real, assim. Tem muita gente vivendo de ficar jogando, de fazer stream, né? Ficar... O pessoal transmite o jogo ali na, na, no, nos canais e aí o pessoal fica assistindo e isso vai gerando lucro, né? Gera clique gera propaganda, é, patrocinador, aí time, campeonato, virou... É, imagina mais ou menos a organização que a gente tem nos campeonatos de futebol. Eu imagino que é uma parada que vai... Daqui a pouco tá, ou se já não estiver hum. tão forte quanto nos games, porque o pessoal tá formando time, tá comprando casa, os jogadores ficam lá treinando e só joga, sabe, Eu acho isso muito da hora. É, é uma, uma coisa que eu poderia fazer também, quem sabe, né? Se eu não voltar a ser flutuador, eu posso virar. Você
1: é, né? sabe que eu sou uma, eu, eu, eu acompanho bastante. Eu acompanho esse stream, tipo, a Dayana Sabrosuski que eu gosto muito de assistir as lives dela. Então, às vezes, ela, e ela, ela tem um diferencial, né? É uma mulher, né? Eu acho super legal isso, né? É. Que é, e ela faz lives sempre de madrugada, e é impressionante. De madrugada, a live dela bate 6, 7 mil pessoas no meio da semana. Tá assim, fácil, fácil, fácil. Tem o Curia Games também. Isso são streamers, assim, menores, né? Que não envolvem campeonatos ainda. Os caras e só jogam. Em casa. Em casa, ver. na casa deles, e as pessoas não, não. acompanham, mandam lá o, né, moedinha Sim, e tal. Financia, né? Finan aí. Financiam. Financiam isso.
2: Mesmo, é, o, tem um, um cara que tá. Ele virou head de game agora lá do, do Cabo, nosso influência, é o Gaules. Gaules, ele é uma celebridade nesse mundo, que ele vem desde 99, ele jogava Counter-Strike, sabe? Aquele jogo de tiro. Uhum. E aí ele foi campeão mundial e tudo mais, e foi ficando famoso. E depois ele entrou fazendo stream e comentando jogos só. nessa semana ele bateu um recorde incrível de 700 mil pessoas assistindo o canal. Caraca! Você imagina, foi mais de 10 mil subs, que é a pessoa se inscrevendo no canal dele nesse dia. E aí, o pessoal paga, né? faz uma doação, todo mundo que está ali assistindo acaba dando ali um real que for. Né?
1: Eu vejo até aquele Boca de Nove, né? que ele viralizou por causa disso. Ele fez, eu acho que, é, ele estava fazendo live, acabou entrando com o com um cara, conversando, e, e a forma como ele fala, ele é novinho, tem uns 11 anos, uhum. ele, ele é engraçado assim, então ele acabou virando até um influencer hoje em dia. É. E tem mais lá, conta com mais de 3 milhões de seguidores, né? É,
2: então, é muito... Louco. Viraliza, A né? A galera, eles inspiram muito as pessoas. Não é só um influencer, né? Eles são inspiradores, Inspiradores, né? é, O próprio Gauleis tem uma história de superação, de depressão e tudo mais. E aí as pessoas ficam assistindo ali, e, né, se, se vira ele, né? Vira uma referência. com ele, vira uma referência boa. Porque ele também ajuda muita gente. Ele incentiva muitas mulheres. Ele coloca... Oh, ele tem alguns subcanais, vamos dizer assim, uns times reserva, ali que ele, vai, ele vai colocando pessoal pra comandar, pessoas que tem a mesma história que ele, sabe? Legal. É muito legal isso, e até no cabum mesmo rola uh, um trabalho de, de influencers, né, que hoje em dia também é uma outra profissão Sim. que também Sim. nunca imaginei que ia ter, é. de Influencer, <risos> mas tem, sabe, pessoal, então é, é, virou uma, também uma profissão e ganha bem, cara, e é muito legal isso, isso é demais.
0: Bom, recentemente o Neymar ele bombou aí na no, no mundo de novo, né? Porque é celebridade, além disso é com o lance das NFTs, que é, salvo engano, são como se fossem quadros digitais que você vai lá e compra, Eu vou comprar um quadro da Mona Lisa, é mais ou menos isso, né?
2: É, isso, basicamente é isso mesmo, é o mercado de NFT, ele é como se fosse uma galeria de arte mundial, né? E, e aí rola toda essa, essa compra e venda de arte. Agora, a pergunta a para pergunta esse lance é... O, o
0: designer, o cara que desenha, ou tal... Ele... É, como que é? Ele, ele entra nesse mercado também? Se ele, ele pegar e apostar nisso? É, e como que você vê é, essa, mais essa porta para o mercado... Você apostaria ou não? Você fala, ah não, tia quieto, não sim, é pra mim. Sim, sim. Eu,
2: eu acho muito legal também essa, essa nova, esse novo mercado que surgiu aí, né? Porque assim, sempre rola aquela coisa, pô, o artista só é valorizado quando morre, ou faz um desenho e cobra 30, 50 reais, a pessoa não quer pagar, sabe? E aí esse, o mercado de NFT, ele mudou completamente isso. Porque qualquer pessoa pode entrar, não é muito simples. Mas pode. É, por que, que não é simples? Porque você pode fazer uma coleção, alguns, alguns desenhos ali, alguns quadros, e colocar no site para vender, simplesmente. Mas aí, isso, quer dizer que não, isso não quer dizer que vai ser vendido, que você vai ganhar algum dinheiro com aquilo, né?
1: Uhum. Então,
2: você precisa ter, assim... Tem equipe de marketing, você precisa... Você conhecer o
0: Neymar da vida e falar que eu vou apostar um <risos> milhão na sua... Não, é. Aí isso, isso também eleva, Isso né? também,
2: né? Completamente, isso muda tudo. Então, aí, se você tem uma equipe de marketing, alguém que faz um site, alguém que faz comunidade, alguém que fica divulgando, uhum. e contato, network, né? Pessoas que já estão envolvidas com isso. Aí, aí sim fica um pouco mais fácil você entrar nesse mercado. Eu adoro e estou apostando nisso também, é, eu fui recentemente chamado para trabalhar numa equipe de um pessoal, tem brasileiro, tem gringo, tem uma galera envolvida, e aí estou produzindo uma coleção junto com eles, e aí tem tudo isso, tem pessoal que vai cuidar do marketing, tem a galera que vai fazer um site, e eles têm muito contato, eles vão... o pessoal foi para uma feira em Dubai um tempo atrás apresentar o projeto Legal. e aí também envolve realidade aumentada, que é uma outra coisa que eu também estou estudando recentemente pra caramba, então faz o, o, a arte sair do quadro, sabe, você olha lá com o celular o bichinho pula pra fora eles foram mostrar lá em Dubai <risos> esse Boa, projeto foi muito massa então assim, estamos nessa vamos ver então se der tudo certo logo vai ter uma coleção aí também que eu produzi e se virar, né aí. É, e só
1: para o pessoal entender, né, essa questão do NFT, até coloquei aqui para a gente pensar em questão de valores, por exemplo, o Neymar, quando ele adquiriu dois NFTs no início né, do ano, por aproximadamente 5 milhões de reais. Então, assim, é uma valorização
2: desse mercado mesmo, é, né? Rola é, uns valores bem altos, assim, né? Tem um cara que, que quando teve esse boom, assim, né, das NFTs. O Beeple, que é um artista digital, ele, ele pegou é, umas artes que ele estava fazendo, se não me engano, desde 2012. Ele foi fazendo uma arte por dia. Não eram um artes tão complexas, mas ele fazia uma por dia para estudar. Aí, acho né, que foi em 2021, foi 2020, ele juntou todas elas numa imagem só. E vendeu por 63 milhões de Caraca. O cara, cara, cara se aposentou, né? Assim... Não, então, não, não, ele investiu mais. Certo. Ele acabou de lançar um NFT agora com a Madonna. Então. Olha Pô, só. Né? Visionário, quanto né? Quanto que vai vender isso, né, cara?
0: Ô, ô Tom, você Se eu... ó, ó, está sendo monitorado aqui, sorria porque estão te filmando. <risos> a, a Gica tá aí mandando boa noite pessoal. Opa. O Tom arrasa demais. E dizer, viu, Tom, que a Gica, ela, eu tenho um carinho muito especial, porque é uma pessoa sensacional, além de ser uma cantora aí, é, Casa do Team pai, pum... É, essa, essa mina é top. E, e da hora mesmo, cara. Com Deixa eu é.
2: mandar um salve para casa do Timboy. Um agradecimento especial pra Gica também, que se não fosse ela junto com o Marcelo e a Bia naquela época, eu também não teria ficado aqui em Rio Claro. Ah, que vou e... tá embora. botou é. é. em mim também para caramba, até hoje.
0: Que massa, que massa. Próximo aí, Gica! Ô oh, menina! <risos> <risos> pra quem Uai. não
2: sabe, a rainha do samba aqui de Rio Claro, hein?
0: É, o
2: vozeirão aí. Essa
0: essa essa manda bem, e um carinho carinho de irmã mesmo, de verdade. Respeito de irmã. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, o, o Tom, é... agora fala para nós, fora desse negócio de design do, dessa porra toda aí. Você tem uma vida social, né? Você vive, não vive. vive. Se bem que viver é designer, designer é viver e tal. E o que que você curte? Som? Tem a dica aí que to rola uns MPB e pá, é, essa vibe sua, não é? Como é que é a parada? Conta pra nós.
2: É, essa questão de ter uma vida social aí é um pouco complicada, não tem tanto, assim, né? ultimamente eu tô voltando a dormir às oito horas, então tô, tô começando a, a parar um pouco, porque assim, desde quando eu entrei nessa coisa do motion graphics aí, cara, é muito trabalho, Fica até a dica aí pra quem tá querendo entrar nessa área, não vai faltar trabalho, pode ter certeza. E aí eu fiquei um bom tempo sem férias, já faz uns três anos que eu tô trabalhando diretão assim. E agora eu tô feliz que eu vou pegar férias no cabum, <risos> vou dar uma descansada. <risos> e aí tem esses planos da, da vida social. Primeira coisa, eu já marquei três tatuagens. <risos> vou fazer, que já faz tempão que eu não faço uma. É, é a música, eu amo música, assim, apesar de eu não saber nada de, assim, de tocar instrumento, só sei tocar bem em bal. tem uma corda só é mais fácil, né? <risos> Mas eu gosto muito e é uma das coisas que também eu uso para me inspirar em, em tudo, tanto para desenhar quanto para animar. Quando eu vou fazer uma animação, eu tento já ir na, no ritmo da música, sabe? Eu acho muito massa. E, geralmente eu fico escutando bastante e imaginando já. O que tá acontecendo ali, sabe? Tô até fazendo um... Já fiz um clipe pro, pro Jonas Moncaio O um amigão nosso oh, também, Incrível daqui porra. Junto com o Edgar Escandurra, né? Caraca cara. é, Tô fazendo outro já faz um tempo até Tô meio atrasado <risos> é, Tô fazendo um pra Marcela, que é a Pina Nossa amiga também uhum. né, Tudo ali desenhando E aí, assim, o que eu, eu sempre gostei Basicamente de rock, né? Tudo que, Gosto muito de rock clássico De hardcore, de punk mas eu também gosto de coisas mais modernas, assim, que nem Linkin Park, umas coisas mais, né, diferente E Mas também gosto muito de MPB, gosto de samba, que tem a, tem a ver com a capoeira, né? Como eu também vim da capoeira desde criança, então sempre gostei desse tipo de música também, né? E, e gosto muito de artes marciais. Gosto de... amo capoeira, é, jiu-jitsu, ninjutsu, muay thai, já fiz de tudo um pouco já. <risos> E você continua
1: é. a, no, na, na capoeira, que é que é? Não,
2: então, é, quando começou a pandemia, eu parei tudo engordei um pouquinho. <risos> e aí, Quem não é, na pandemia? É, não consegui voltar mais ainda, isso aí eu tô devendo pra mim mesmo. Tô tenho planos de voltar a treinar, mas tá difícil. <risos> Depois que para, né? Mas eu treinei muito tempo, eu treinei dos 11 aos 30 anos, mais ou menos, capoeira. Comecei criança e foi até... Eu fui graduado como professor e tudo mais. Foi bem na hora. Um salve pro Grupo Alforria lá de Santa Cruz. Mestre Emerson. Galera firmeza, saudades.
0: Boa. Ô, Tom, uh, pra galera aí, ó. Que, que olha, vê, porra. O Tom é uma, uma referência. é referência mesmo, Com de certeza. fato. É, é a galera nova que tá chegando. Essa jovem guarda. O é, que, que você diria para os caras que estão tá querendo começar com animação? Qual que seria a dica aí? A hashtag fica a dica. Sai
2: correndo. <risos> Não, brincadeira. É, eu sempre falo que a gente tocou nesse assunto, né? Estudar, cara. Estudar é, é um segredo para tudo na vida, eu acho, assim. Qualquer coisa que você queira fazer. Pode ser animação, pode ser desenho, pode ser costura, pode ser, né enfim, você tem que estudar, não adianta você tem que aprender o máximo que você puder sobre aquele assunto e nunca parar, nunca mais parar de estudar porque as coisas estão sempre evoluindo principalmente nessa parte da tecnologia né? então você precisa saber o que você está fazendo você tem que ter propriedade para poder falar daquilo, fazer aquilo né? e aí né, tem aquela frase que é, né, é um pouco clichê mas é nunca desista, né? não pode desistir a gente escuta um monte de coisa ruim, galera às vezes maltrata a gente, não paga, <risos> ou se não te explora e acontece de tudo nesse caminho aí, mas não pode parar, cara. tem que estar sempre desenhando e persistindo nisso aí que uma hora acontece. E o
0: feedback negativo, como que você lida com isso, mano?
2: É, feedback negativo tem gente que não consegue escutar, né? É complicado, cara. Eu, no começo, eu ficava bem bravo, assim. Eu ficava, não, mas por que que tá falando isso? Porque eu não entendia, né? Mas aí, conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo, porque, né, tem um, uma frase que eu escutei num desenho uma vez, que é assim, sempre vai ter alguém melhor que você. E, assim, não é, não precisa nesse sentido de ser melhor mesmo, mas alguém que sabe mais, alguém que tem mais experiência, então quando alguém te dá um, um feedback, seja ele negativo ou positivo, você tem que ver o que, que a pessoa tá falando, né? Se for um feedback positivo, que vai te agregar alguma coisa, que realmente vai melhorar seu trabalho, isso é super de boa, pô. escuta, né, e observa e tenta entender ali o que, que tá acontecendo. Agora, se for um feedback negativo no sentido de uma pessoa só querer te atacar e te destruir, Aí eu não escuto, simplesmente. Eu, eu ignoro totalmente, assim. Porque eu não quero ficar com isso. Eu, já teve, assim, de eu ficar pensando: pô, o cara falou isso, meu. Será que eu sou ruim assim mesmo? Não sei o quê. Mas não era. Era uma pessoa que não fazia o que eu fazia. Não, não entendia mais do que eu, então não tava me agregando, né? Você tava querendo me derrubar.
0: só os haters, né? É, então eu só
2: <risos> fico com o feedback positivo.
0: <risos> Ô, Tom, e o trampo mais foda? Você fala assim. Porra, esse hoje, né? Amanhã pode aparecer outro, outro. mas hoje...
2: É muito louco isso, né? Tem, eu sempre vejo uma galera que responde assim, é o próximo. O próximo vai ser sempre o melhor, né? E a, a, atualmente eu tô fazendo um, um... Tô trabalhando num projeto que eu tô achando incrível, assim. Que eu nunca achei que eu fosse participar, mas eu tô lá. Não posso comentar sobre o que é, mas tá sendo incrível, assim. E era um sonho meu e tá rolando sabe mas tem um que eu que eu gosto muito que eu fiz que eu fiz para um, um concurso da tem uma, uma escola digital que chama Unhide School que eu sou super fã e eles fazem alguns concursos e aí eu participei de um que o tema era crossovers inusitados aí eu fiz uma animação do, dos Vingadores com os personagens do Toy Story então eu imaginei como se o Andy do Toy Story estivesse brincando de Vingadores e aí o Capitão América era o Woody, o Homem de Ferro era o Buzz. E aí eu fiz fake, eu fiz pós-produção de vídeo, anime, fiz um monte de coisa. Cheguei na final do concurso, não cheguei a ganhar o prêmio, mas só de estar lá entre os finalistas, nossa, é pra mim foi incrível, assim. Eu amo esse trabalho. Aí quem quiser ver no meu portfólio, tá lá. Ué, Que legal. <risos> O
1: Tom, a gente tem sempre uma pergunta que faz para todos os convidados e, logicamente, para você a gente vai fazer. Qual time você torce? <risos> a gente Tem uma assina uma aqui de, de, de time, sabe? Que a gente tem, bem palmeirense aqui, praticamente. Eu sou palmeirense. <risos>
0: Eu vou embora isso <risos> pra... Não. Ah, é Nem
1: palmeirinha isso aqui,
0: <risos> gente. Só, só é vem Pô, coisa aí. Ô, louco. Olha, sem brincadeira. brincadeira. Só
1: vem uma corintiana, <risos> quero...
0: só, só tem a corintiana que é a Tainá, porque eu sou santista, <risos> é, né? Que <risos> é difícil, mano. É né? é Porra, sensacional. Então, nós estamos chegando aí na, na reta final. Cara, o sensacional, foi o é, um cara de fala mansa, Sim, tranquilo, é. com conteúdo, dá vontade de ficar aqui ó trocando ideia a noite inteira que tem papo pra trocar, mas porra, cara, sensacional mesmo, acho que é, não é clichê não, a gente até fala isso pra todo mundo que vem aqui, porque Cada um é de forma diferente, né? Na sua área, né? Cada um na sua área, cada um no seu canto. Mas, porra, é sensacional mesmo. E, e, ó, fica aí o microfone aberto para você falar o que você quiser. Se você quiser, o York, tem um lance aqui, Tom, que nós nem exploramos. Que é o pimenta no caldeirão. É para jogar os, os negócios. Eu fiquei até medo de falar, fazer as pimentas no caldeirão. Mas fica o seu o microfone aberto, pra você falar o que você quiser, tá aberto aí, e, e manda bala.
2: Pô, um pimenta no caldeirão, pra mim, é a primeira coisa que vem é um fora Bolsonaro. Né? <risos> Porra, gente, primeiro turno aí, ó, vamos resolver no primeiro turno, por favor. Ajuda aí. Não, mas é, é um assunto super sério, né, É pimenta mesmo. Mas, assim, né, eu, uma coisa que eu sempre penso é, o que, que a gente tá fazendo aqui, sabe, na, na vida? para que, que serve tudo isso? para que, que adianta eu estudar tanto, aprender tanta coisa? E aí eu sempre chego num ponto assim, que a gente precisa fazer alguma coisa por outras pessoas, sabe? Então, se me perguntar o que, que eu gostaria de falar, é, meu, pensa no próximo, faz alguma coisa por quem tá ali, sabe, porque... Hoje em dia parece que isso tá acabando e fico muito chateado <risos> com tudo isso. Então, um objetivo que eu tenho na minha vida é de conseguir trabalhar pra, pra fazer uma diferença boa na vida de alguém, sabe? Pode ser uma, dez, vinte pessoas, sei lá. E eu acho que esse é um objetivo que todo mundo devia olhar um pouquinho, sabe? Isso ia ser muito bom pra todo mundo. <risos>
1: Ô, sócio, agora
2: só fazer uma
1: falar uma coisa que além do grande profissional que o Tom é, dá para notar a grande pessoa que ele é, né? Como <risos> interiormente falando, um cara de palamança, mansa, um cara que pensa no próximo e um artista nota mil. Um prazer realmente ter você aqui, Tom. Não é
2: nada, prazer
0: foi eu. <risos> Sensacional, Tom. Caramba, velho. Oh, de verdade meu muito obrigado aí, eu acho que é, não é à toa que você tem é, construído e subido os degraus que você tem subido na sua vida Você colocou aí no decorrer da, sua, da nossa prosa aqui é, as dificuldades da sua vida Você não é um cara que, que ganhou as coisas de mão beijada, aí, pelo contrário, né? Me é, puta que pariu, hein, meu?
2: Não foi fácil, não.
0: Então, então acho que é, é máximo, mais do que máximo respeito, que, e a gente vai conhecendo isso aqui, ó, tem me dado, dado oportunidade pra gente, assim, conhecer as pessoas de fato. E, mano, você, caralho, vai tomando... Você... <risos> <risos> não dá nem pra oh, como que a gente segue um programa desse porque não tem como, porque você é um cara monstrão mesmo mano é, é um cara que merece tudo de bom, você é um cara que tem um é, só de ver aí, você é um cara que tem a paz no coração aí mesmo Com certeza. e tá aí diferenciado mesmo, que sigam o exemplo todo mundo aí que tá vendo esse programa e vida longa e muito sucesso pra você, viu Tom? Oh,
2: obrigado Valeu demais. Não tem nem, tem nem o que falar depois desse
0: discurso aí. Mas obrigado mesmo, gente. Vamos aí. Vamos pra cima. A voz embargou. O programa tá acabando. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Olha, siga o exemplo do Tom aí. Além de ser um puta de um profissional top demais... É, é um cara que, que, que enxerga as coisas até na questão política mesmo, fora Bolsonaro aí, e, e que se dane. E, e é o seguinte, semana que vem, tem a... Uma... Eu acho
1: que o maior exemplo do Tom que tem que seguir é o coração dele. Ajudem o próximo, sempre. É,
0: não, semana que vem, Tom, semana que vem nós temos aí uma nega top demais, a nega que defende aí a questão da mulher, é uma nega uma nega Top, mano. Top, top, top mesmo. Bel Rezende vai estar no próximo programa. E aí, nós estamos aí seguindo o ritmo do samba da poesia, da cultura, da arte e mantendo o nosso boteco em pé aqui, né, não, só? Com certeza. Obrigada
1: e... mesmo, Tom. Valeu, gente. Sucesso.
0: E vamos lá, valeu, galera. Até a próxima aí. tchau, tchau.